0: Radio Immagina. Piazza Grande, i fatti
1: dall'Italia e dal mondo.
0: Ben trovati a Radio Immagina. Sono le 18 e. Ehm... 01 e questa è Piazza Grande. Un saluto da me, Carla Attianese e dalla squadra tecnica che ci assiste questa sera. Daniele Palmisano in regia e Silvio Garbini allo streaming. Allora, entriamo subito nel vivo dell'argomento di questa sera. Un tema complesso ma che riveste una importanza cruciale per tutti noi, perché tocca la nostra vita di tutti i giorni, ma anche perché influenza la qualità dello sviluppo dell'intero sistema paese. Stiamo parlando di pubblica amministrazione un settore che nell'anno della pandemia ha subito un pesantissimo stress test soprattutto per quello che riguarda la sanità pubblica ovviamente ma non solo ed è un settore che in questi giorni è ai primissimi posti dell'agenda politica italiana perché nel piano nazionale di ripresa e resilienza o PNRR presentato da Draghi ieri alla Camera e oggi al Senato la riforma della PIA è tra le primissime voci definita dal Premier la madre delle riforme potrebbe raccontare su una dote complessiva di 9,75 miliardi di euro. Ne parliamo questa sera come sempre con i nostri ospiti, ci ha raggiunti in collegamento Marianna Madia, deputata del PD, membro della commissione bilancio della Camera e, lo ricordiamo, ministra della pubblica amministrazione nei governi Renzi e Gentiloni. Buonasera e benvenuta a Radio Immagina. Buonasera a voi. Ma dia subito una domanda per entrare nel vivo. Monta la polemica intorno al concorso indetto dal ministro Brunetta, soprattutto per i titoli richiesti per l'accesso. Poco fa il ministro ha spiegato in Commissione Affari Costituzionali al Senato ehm, ha spiegato che nel concorso ci sarà un sistema di filtraggio in entrata a seconda del livello di specializzazione richiesto. E qual è la sua opinione a riguardo?
2: Io penso che eh, anche grazie a tanto lavoro che abbiamo fatto durante gli anni dei governi di centrosinistra, perché io vorrei ricordare che noi eh, partivamo quando ho avuto la responsabilità della pubblica amministrazione dai eh, contratti che non si rinnovavano da dieci anni, dalle assunzioni bloccate, da eh, tantissime persone che proprio perché non si facevano concorsi lavoravano da precarie della pubblica amministrazione. E quello che eh, abbiamo fatto eh, negli anni del nostro impegno è stato tornare a dei meccanismi ordinari di normalità. Sono stati rinnovati i contratti e io sono molto contenta che adesso alla scadenza del triennio del nostro rinnovo eh, il governo abbia già detto che procederà al nuovo rinnovo. Quindi su questo noi siamo tornati auspicabilmente all'ordinario. Con le norme da me introdotte eh, di fatto sono stati assunti facendo concorsi se non li avevano fatti i precari storici e adesso finalmente noi possiamo anche eh, con eh, le risorse tornare a un reclutamento ordinario e quindi a dei concorsi che devono essere concorsi ben fatti. Allora io penso che il punto proprio per tornare all'ordinarietà di un reclutamento nella pubblica amministrazione sia prendere esempio da chi già oggi dalle amministrazioni che già oggi fanno bene i concorsi, questo lo ha detto in modo molto chiaro Fabrizio Barca eh, che ha fatto un'analisi proprio di tutte le amministrazioni, ha verificato come, come sempre avviene nella pubblica amministrazione perché non è che la pubblica amministrazione è un unico corpo, sono migliaia di amministrazioni e molte già oggi fanno concorsi ben fatti. Eh, Penso al comune di Milano, al comune di Bologna, ma insomma adesso non voglio fare torto a tante altre amministrazioni che eh, già fanno concorsi eh, bene. Che vuol dire fare bene i concorsi? Vuol dire riuscire a selezionare i profili che servono, farlo eh, velocemente perché se servono quei profili all'amministrazione, l'amministrazione non può aspettare anni prima di eh, averli e allo stesso tempo però riuscire a maggior ragione dopo tanti anni in cui i concorsi non si sono fatti a far competere quante più persone possibili tanti giovani che per anni aspettando lo sblocco del turnover hanno studiato proprio per poter entrare nella pubblica amministrazione a servire la eh, Repubblica quindi ecco io penso che Eh, oggi le regole dei concorsi dovranno eh, fondarsi sulle regole già introdotte dalle amministrazioni che sul campo fanno bene concorsi, piuttosto che rimanere delle regole eh, teoriche. Poi per quanto riguarda altri aspetti, penso per esempio al fast track che è anche citato nel PNRR, la modalità per cui c'è un... una sorta di periodo di prova nell'amministrazione, ecco, vedremo se queste innovazioni che vuole introdurre eh, il governo saranno innovazioni che, che funzionano, ci sarà un, 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 cioè un monitoraggio e verificheremo se funzionano e se funzionano ben venga che poi... Eh, si prosegua su questi, eh, queste modalità di reclutamento innovativo.
0: Sì, certo, Madia, verificheremo come è giusto che sia. Ehm, L'APIA eh, è il settore che nel nostro paese ha all'attivo più riforme negli ultimi vent'anni e l'ultima riforma che lei ha appena evocato è appunto quella del 2015 che porta il suo nome. Ecco, al netto del sistema di reclutamento, lei cosa pensa complessivamente di questa
2: Ah, eh, diciamo avendola seguita e fatta io non posso che pensare bene ma sarei anche di parte il punto vero che secondo me va sottolineato è che le riforme non sono mai un prima e un dopo, eh, non è che una riforma finisce con l'approvazione di una legge, anzi forse eh, la verità che andrebbe eh, raccontata e spiegata di più ai cittadini è che con l'approvazione di una legge di riforma si inizia un cammino, si inizia un processo. a maggior ragione nella pubblica amministrazione perché sono 23.000 gli enti, le amministrazioni e quindi una volta approvata la legge poi bisogna attuare quella legge in eh, migliaia di amministrazioni che hanno dimensioni diverse, peculiarità. eh, diverse anche ad esempio se parliamo di digitalizzazione della pubblica amministrazione attitudini alla digitalizzazione molto diverse io credo però che il PNRR eh, vada esattamente nella direzione di completare quelle parti di attuazione della riforma che noi eh, abbiamo eh, impostato e su cui abbiamo lavorato che erano eh, rimaste indietro ad esempio sulla digitalizzazione io vedo nel PNRR che le risorse vengono messe per fare l'ultimo miglio di eh, alcune infrastrutture come l'anagrafo nazionale della popolazione residente per l'identità digitale, eh, il punto unico di accesso attraverso lo smartphone per tutti i servizi della pubblica amministrazione che eh, devono arrivare eh, al cittadino appunto attraverso uno smartphone e non più nei luoghi dell'amministrazione con i tempi dell'amministrazione, eh, la piattaforma PagoPA, la piattaforma eh, notifiche fino anche a ehm, importanti investimenti ad esempio eh, sul cloud e su tutta l'interoperabilità che è fondamentale per finalmente attuare il principio eh, in inglese si dice del once only ma insomma il principio base che ripetiamo sempre per cui non dobbiamo più richiedere uno stesso documento al cittadino se l'amministrazione ha già sì. quel documento eh, poi c'è tutta la parte sulle competenze digitali sempre nel CNR, cioè a me sembra che sia un piano in continuità con l'attuazione di tutte le innovazioni che noi avevamo voluto eh, negli anni di eh, governo Renzi e Gentiloni.
0: Sì, Madia, a proposito di digitalizzazione che lei ha appena eh, evocato, ci ha intanto raggiunti al telefono Ernesto Belisario, avvocato, esperto di diritto delle tecnologie e innovazione nella pubblica amministrazione e tra i curatori del progetto LAPA Digitale.it. Buonasera, benvenuto a Radio Immagina.
1: Buonasera e grazie per l'invito.
0: Belisario, con lei volevo cominciare richiamando una cosa che mi ha molto colpito, e cioè il fatto che nel dizionario di Economia e Finanza della Treccani, alla voce pubblica amministrazione si legge, tra l'altro, sinonimo dell'espressione appare spesso il termine burocrazia, il quale assume però sfumature prevalentemente negative. Ne deriva che una qualunque riforma non può che partire da qui, dalla semplificazione, è così?
1: Assolutamente co- corretto, eh, credo eh, una cosa del PNRR che mi ha, che mi ha colpito ovviamente in positivo eh, è che si parla molto del rapporto eh, tra amministrazione e cittadini come alleati, veniamo ahimè da una cultura amministrativa. Eh, se vogliamo anche di cittadinanza, in cui pubblica amministrazione e cittadini si sono sempre guardati come controparti eh, e questo come dire, eh, mh, mh, viene da un retaggio culturale che, che, che abbiamo e che non abbiamo completamente superato, l'idea è che questo possa essere un momento giusto eh, per far percepire eh, il fatto che la pubblica amministrazione al servizio del cittadino è in grado di migliorare la vita degli utenti eh, e di eh, rendere più competitivo il sistema paese per quanto riguarda le imprese eh, potrebbe essere eh, l'inizio di una nuova fase, questo questo termine eh, alleato, eh, ritorna partner, è una traduzione eh, dall'inglese e passa per la lotta alla burocrazia intesa in nel senso deteriore del termine, il termine burocrazia non ha nulla di negativo e l'accezione che noi gli diamo, dopodiché malcomune mezzo gaudio, nel senso che se noi guardiamo il film Zootropolis, che è un cartone animato, che hanno guardato sicuramente in tanti eh, quelli che hanno sì, figli, ci rendiamo conto che nel film Zootropolis, appunto una città dove ci sono tanti animali, a chi fanno fare gli impiegati della motorizzazione a dei bradipi quindi sì. diciamo che per i bambini di tutto il mondo la burocrazia eh, è qualcosa di lento eh, la digitalizzazione deve servire eh, anche a colmare questo gap, a renderla al passo con i bisogni, ovviamente solo il digitale non basta, il digitale è il tassello di un ambito di, eh, di, di, di lavoro molto più ampio
0: Certo, una battuta prima di salutare l'onorevole Madia. Eh, Madia, il ministro Brunetta in una intervista eh, di oggi al Sole 24 Ore ha affermato che la nuova PA porterà il 70% del PIL prodotto dalle riforme del PNRR. Però a questo aggiungiamo che gli obiettivi indicati nel piano hanno anche tempi di attuazione molto ambiziosi e per molti l'orizzonte è adesso, praticamente il 2021 secondo lei sono previsioni realistiche?
2: Ma io penso che tutti dobbiamo concorrere affinché siano previsioni realistiche quando dico tutti sono tutti i livelli istituzionali tutta la classe dirigente del paese i cittadini ieri il premier Draghi è stato molto chiaro su questo punto e io condivido le sue parole è in gioco il destino del nostro paese è in gioco la credibilità dell'Italia ma no, soprattutto sono in gioco le vite degli italiani, di tutti coloro che oggi soffrono, che non hanno un lavoro, che hanno perso un lavoro, che hanno dovuto chiudere l'attività a causa di questa spaventosa crisi sanitaria che è già diventata crisi economica e crisi sociale. Quindi rispettare i tempi dell'attuazione di questo piano significa tutto questo e ce la metteremo tutti perché si tratta proprio della ricostruzione del paese come se fossimo in un dopoguerra.
0: Sì, eh, quindi grazie, sì, grazie, non c'è dubbio. Grazie. Grazie, a tutti grazie voi. onorevole Madia, la salutiamo, grazie. grazie di essere stata con noi, a presto. Belisario, e dunque la digitalizzazione di cui stiamo parlando è uno dei quattro assi indicati nel PNRR per la riforma della appunto, ma anche qui se ne parla da tanto tempo eppure a tanti noi cittadini capita di vivere dei disagi quando proviamo ad accedere ai servizi con procedure automatizzate, eppure viene da dire alla luce delle risorse messe a disposizione dall'Europa adesso o mai più. Lei che ne pensa?
1: Non c'è dubbio che eh, siano tantissimi anni che sappiamo perfettamente quello che dobbiamo fare Eh, e non c'è altrettanto dubbio che siamo in grandissimo ritardo, l'Italia è uno degli ultimi paesi eh, in Europa per utilizzo dei servizi digitali eh, da parte degli utenti, questo ha tante cause una delle quali è che questi servizi non siano stati ehm, reingegnerizzati, quindi non siano stati erogati online in modalità ehm, che siano davvero valide, quindi molti cittadini continuano a fruire eh, delle modalità tradizionali di servizio, quindi si recano allo sportello perché evidentemente il canale digitale non funziona. Ehm, quello che eh, però eh, è nuovo, perché si impara dagli errori, e dimostra di averlo imparato il Parlamento e con con alcune delle ultime riforme, tra cui quella Madia e il governo eh, con il PNRR che eh, le tecnologie non sono come eh, una specie di bacchetta magica, noi le introduciamo e cambiano, gli veri eh, interventi che devono essere fatti eh, sono prevalentemente di tipo organizzativo eh, e hanno l'obiettivo di introdurre le tecnologie eh, in procedimenti più snelli e quindi l'intervento di digitalizzazione si deve accompagnare eh, alla semplificazione delle procedure anche di tipo normativo, si deve accompagnare ad una formazione continua, eh, costante e capillare di tutti i dipendenti pubblici perché è necessario che abbiano delle competenze di base, ricordiamoci che in Italia il tema del capitale umano cioè delle competenze di base è un tema particolarmente critico l'Italia è agli ultimissimi posti in Europa per competenze digitali non soltanto della pubblica amministrazione ma anche eh, dei cittadini e eh, poi terzo tassello innovativo fortunatamente che dopo anni di riforme a costo zero e quindi di innovazione digitale a costo zero lo sappiamo eh, che è, è molto difficile se non impossibile finalmente ci sono le risorse è ovvio che lavorare eh, su queste quattro direttrici tecnologica, organizzativa delle competenze del capitale umano e degli investimenti può funzionare se capiamo eh, anche quello che diceva prima l'onorevole Maddia che l'Italia è fatta di tante realtà diverse e quindi è necessario eh, lavorare delle soluzioni a meccanismi che consentano eh, di tenere insieme realtà molto articolate e variegate come possono essere quella dei ministeri e delle amministrazioni centrali e dei piccoli comuni. Molto bene da questo punto di vista che si sia scelto di ehm, insistere Sull'aggregazione eh, nel PNRR si legge anche obbligatori in alcuni casi perché ci sono alcune amministrazioni, eh, quelle con pochissimi abitanti, però lo sappiamo in Italia i piccolissimi comuni eh, sono diverse migliaia. Eh, non hanno da sole la eh, capacità e le competenze per poter eh, affrontare da sole la sfida della digitalizzazione, quindi eh, fare rete eh, tra amministrazioni eh, di, dello stesso livello di livelli differenti può aiutare ad arrivare prima, anche perché non c'è tantissimo tempo e eh, ai noi uno eh, dei eh, profili dolenti delle riforme degli ultimi anni è che eh, non ci sono stati dei tempi velocissimi di attuazione da parte delle pubbliche amministrazioni, questa è una delle sfide che le amministrazioni sono chiamate ad affrontare, la velocità
0: eh Sì, non c'è dubbio che si tratta di lavorare su più piani, su più livelli, utilizzando le risorse e non solo e Ci ha raggiunti in collegamento anche Serena Sorrentino, segretaria generale della funzione pubblica della CGL, buonasera e benvenuta a Radio Immagina. Buonasera Sorrentino, il tema della pubblica amministrazione, lo ha evocato poco fa anche Belisario, è anche un grande tema che riguarda il lavoro. Volevo soltanto ricordare qualche dato, anche per sfatare qualche mito, qualche falso mito. Secondo i dati del 2017, la PA italiana, con circa 3,2 milioni di lavoratori, mi corregga se sbaglio, impiega un numero di risorse inferiore alla media Ocse. È una situazione determinata dal blocco del turnover, come sappiamo, e proprio oggi il ministro Brunetta ha annunciato di voler sbloccare in maniera selettiva il turnover. Ecco, qual è la sua opinione sull'operato del governo su questo punto e fino a questo momento?
3: Beh, Intanto adesso si sta delineando in maniera un po' più chiara quella che era una filosofia di impianto che nei tratti fondamentali poteva essere condivisibile. Eh, l'idea di mettere fine al blocco del turnover c'era stata già negli anni precedenti, Uh, il tema che noi abbiamo posto anche con un'avvertenza nazionale per un piano straordinario per l'occupazione delle pubbliche amministrazioni è che il solo turnover uh, uh, al 100% non avrebbe fatto accelerare la crescita delle nuove competenze nelle pubbliche amministrazioni in maniera ottimale, non semplicemente fisiologica, ma proiettata verso le sfide che ha davanti il nostro paese, perché poi come più o meno ricordiamo tutti, il piano nazionale di ripresa e resilienza va reso concreto, va attuato e, e quindi va poggiato sulle gambe, sulle competenze, sulle energie eh, delle persone che lavorano all'interno della pubblica amministrazione e ovviamente non solo, ma che devono esserci, quindi abbiamo bisogno di presidiare la pubblica amministrazione con nuove competenze, ma soprattutto di colmare quella desertificazione del sistema pubblico che in questi anni ha provocato la riduzione quasi di un terzo dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni. E questo eh, lo diceva anche prima il ministro, l'ex ministro Madia, eh, è un problema che ha un peso e un'incidenza diversa tra pubbliche amministrazioni che magari hanno livelli di prossimità come i comuni, la sanità, o pubbliche amministrazioni che invece hanno una funzione di coordinamento un po' più centralizzata come le amministrazioni dello Stato. In sostanza far venire meno le educatrici, le maestre, significa ridurre il diritto dei bambini e delle famiglie ad avere i servizi all'infanzia. Quindi c'è bisogno di una pianificazione strategica che per adesso ancora non abbiamo letto nel PNRR. Ci sono tanti titoli, alcuni preoccupanti, alcuni interessanti, ehm, dalle parole vorremmo capire quali sono i progetti.
0: Ecco Sorrentino, ovviamente questa è una domanda che chiama immediatamente in causa anche il tema del concorso alle porte. Qual è l'opinione del sindacato a riguardo?
3: Beh, noi abbiamo sostenuto e favorito anche nel patto che abbiamo sottoscritto come CGL, Will con il governo, il presidente Draghi, il ministro Perunetta... L'idea che la coesione il rilancio, l'innovazione della pubblica amministrazione partisse anche eh, da un incremento occupazionale che potesse beneficiare della semplificazione delle procedure concorsuali, però semplificare eh, può voler dire tante cose diverse. Sicuramente utile eh, l'idea, per esempio, di modificare l'interpretazione eh, che porta ad una riduzione delle prove eh, che il candidato deve sostenere. Una prova scritta e una prova orale potrebbero essere sufficienti. Eh, Sicuramente funzionale l'idea di utilizzare l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione per consentire a tante amministrazioni di svolgere concorsi anche nella fase di transizione della pandemia. Ci sono sicuramente eh, opzioni importanti come quella di utilizzare ehm, processi anche di ehm, semplificazione della costituzione delle commissioni esaminatrici per i concorsi. Quello che non convince è la formulazione dell'attuale articolo 10 del decreto legge 44 che molto ha fatto discutere dove ehm, si profila un modello ad imbuto per il quale titoli come ad esempio le specializzazioni o i master potrebbero addirittura rappresentare una sorta di preselezione all'accesso alla prova concorsuale. Questo chiaramente sarebbe una discriminazione nell'accesso a quello che la Costituzione garantisce eh, essere uno dei pochi luoghi dove il concorso consente trasparenza ma anche mobilità sociale. Questo ci preoccupa, abbiamo chiesto eh, da subito di modificare il testo dell'articolato del decreto legge in Parlamento quando siamo stati auditi dalle commissioni e chiediamo al Ministro di chiarire questo punto. Uh, la pubblica amministrazione non può essere pensata diciamo, come una torre d'avorio uh, dove accedono soltanto le competenze più di carattere specialistico, abbiamo bisogno di tante competenze, non tutte hanno livelli di specializzazione alte. Um, ci, ci sono tante opportunità di lavoro nella pubblica amministrazione che hanno livelli di intensità, di professionalità diversi, non vediamo perché costruire una barriera, una selezione di accesso così rigida come quello dell'iperspecializzazione, che può valere per altri profili professionali ma non per la generalità dei dipendenti pubblici
0: Sì, è mh, chiaro, chiaro Sorrentino e Belisario a proposito di digitalizzazione e competenze c'è un dato eh, che volevo commentare con lei anche a proposito delle, insomma, dei temi sollevati da Serena Sorrentino e cioè il fatto che nel 2018 la formazione sulle nuove tecnologie ha coinvolto soltanto il 7,3% dei dipendenti della PIA locale si parla in questo caso eppure non si può che partire da lì non trova?
1: Sono pienamente d'accordo, il tema è che fin qui, eh, ed è quello che provavo a dire anche prima, le spese per la formazione sono state le spese eh, inizialmente toccate anche dagli interventi di spending review, ci sono amministrazioni che hanno dovuto sempre rivedere a ribasso, eh, tenete conto che eh, le amministrazioni hanno bisogno di, di, di formazione perché cambiano le normative, quindi cambia la normativa fiscale, c'è bisogno di formazione, cambiano le norme sugli appalti, c'è bisogno di formazione. Eh, eh, le competenze sul digitale hanno risentito di, di questa eh, restrizione, quindi le amministrazioni hanno limitato gli interventi formativi soltanto ad alcune figure prevalentemente. quelle che lavoravano nelle strutture dedicate ai sistemi informativi, il CED, ma non è abbastanza. Poi a questo aggiungiamo che per le amministrazioni eh, la formazione sul digitale è stata la cenerentola eh, delle attività formative, nel senso che si è ritenuto eh, che eh, avessero la prevalenza altre tipologie di materie rispetto alla digitalizzazione, quindi non c'è dubbio che è molto importante mettere al centro, anzi mettere in testa, eh, interventi anche massivi e qui sarà molto importante garantire che questa formazione arrivi il prima possibile eh, perché eh, è il tassello iniziale, se arriveranno prima le tecnologie e poi le competenze il processo eh, non potrà essere correttamente portato a termine.
0: Certo, sarà al contrario in quel caso il processo.
1: Le tecnologie vanno installate sulle competenze. Esatto. Ragioniamo come se le competenze fossero un sistema operativo. Eh, le tecnologie, le piattaforme sono cose che funzionano se trovano un Ubus che è in grado di poter uh, sorreggere tutto quello che, che ci andiamo a piantare, piantare sopra.
0: Eh, eh, sì, è chiaro, Belisario. Eh, Sorrentino, come ogni giorno siamo qui a commentare anche i dati eh, della pandemia, il bollettino di oggi parla di 10.404 contagi e 373 decessi, con il tasso di positività che per fortuna scende al 3,4%. E lo abbiamo detto prima, Sorrentino, il, comp- il comparso. Il comparto della sanità è stato quello tra quelli della pubblica amministrazione più messi dura, insomma, messi, messo duramente alla prova dall'anno della pandemia e proprio per il comparto sanità tra poco si aprirà la discussione per il rinnovo del contratto e così quale sarà la posizione del sindacato?
3: Abbiamo insistito fortemente anche con la conferenza delle regioni affinché si desse un messaggio a tutte le lavoratrici e lavoratori che nella pandemia sono stati oggettivamente in prima linea e più esposti, cioè che il loro contratto partisse contestualmente a tutti gli altri contratti, in particolar modo a quelli dei lavoratori dello Stato e anche delle funzioni locali. Cosa chiediamo noi eh, per i lavoratori della sanità? Cosa ci aspettiamo come organizzazione sindacale che le nostre controparti, che sono le amministrazioni pubbliche, in particolar modo le regioni, ehm, mettano a disposizione di questo rinnovo contrattuale? un sistema che sia in grado di valorizzare tutte le professioni sanitarie e che quindi si costruisca un modello di innovazione delle carriere, della valutazione e della valorizzazione anche delle professionalità attraverso un nuovo sistema di incarichi che renda finalmente giustizia a queste tante lavoratrici e lavoratori che aspettano da tempo. un diverso modello organizzativo del sistema sanitario nel quale mettere a valore anche le competenze che sono frutto di anni di studio e soprattutto di grande senso di responsabilità verso la cura delle delle persone. È un po' come se noi volessimo incrociare le innovazioni da importare all'interno del rinnovo del contratto, molte ovviamente riguardano gli orari di lavoro, la tutela delle condizioni di lavoro di questi eh, operatori sanitari che hanno non semplicemente un ruolo fondamentale nel nostro paese dal punto di vista del contrasto al Covid, ma sono strategici nell'attuare quella gamba che è anche alla base della nuova riprogettazione europea che è appunto la resilienza. Eh, Sono la struttura fondamentale insieme al sistema sociosanitario sul territorio, che si occupa di garantire il benessere, e la promozione della salute delle persone certo. e questo ruolo lo riconosciamo se incrociamo la nostra rivendicazione sul contratto con più adeguati salari e più valorizzazione professionale anche con una riforma della sanità che mette in valore le professionalità e le competenze degli operatori a favore di un modello di sanità di comunità.
0: Sì, Sorrentino, e mai come in questo anno di pandemia ci siamo accorti di quanto siano vere e concrete le cose che st- lei ci sta ricordando. Ecco, una battuta ai nostri ospiti per chiudere, siamo in chiusura. Eh, Belisario, sempre a proposito di semplificazione e digitalizzazione, entriamo nel concreto. Nel PNRR si parla di una piena ed effettiva realizzazione del principio once only, cioè quello per il quale le pubbliche amministrazioni che, hanno già, che sono già in possesso delle informazioni che ci riguardano non devono richiedercele. Sembra eh, facile, se ne parla da tempo, eppure non è ancora così. Secondo lei questa volta ci siamo, una battuta?
1: Normativamente questo principio lo lo, lo affermò una legge del del professor Bassanini tantissimi anni fa. Eh, Il professor Bassanini aveva proprio in mente di arrivare alla decertificazione, quindi non avremo più bisogno di certificati autocertificazioni perché le banche dati pubbliche saranno connesse tra di loro. Il vero tema è che fino ad adesso le banche dati pubbliche eh, sono state gelosamente tenute separate l'una dalle altre perché c'è stata grandissima differenza eh, di standard, formati, tecnologie. Quindi, eh, se non ce la facciamo oggi, eh, ovviamente non ce la faremo. Invece, l'auspicio eh, è quello che il PNRR vada ad accelerare un processo che, a dire il vero, anche le norme degli ultimi anni avevano, avevano provato ad accelerare però bisogna eh, forzare un'inerzia delle amministrazioni che è di essere gelosa dei propri dati e non metterli a disposizione eh, delle altre amministrazioni ovviamente il tutto va fatto sempre garantendo la massima privacy eh, degli utenti perché dobbiamo evitare il pericolo certo. del grande fratello e la privacy è un elemento fondamentale nella fiducia del cittadino nell'amministrazione digitale
0: Sì, Belisario, ovviamente ci uniamo anche noi al suo auspicio e chiudiamo con Sorrentino eh, sullo smart working eh, Sorrentino voi come funzione pubblica CGL avete avviato un sondaggio su questa modalità di lavoro nelle amministrazioni pubbliche. Come sta andando questa consultazione? Qual è la sua opinione sul tema specifico, anche alla luce di come sono andate le cose eh, in questo anno di pandemia?
3: Grazie della domanda, pubblicheremo i dati dello studio tra qualche giorno, anche perché il campione che ha risposto a questo sondaggio è stato al di là delle nostre aspettative, il che determina una percezione di quanto sia fondamentale attenzionato dal lavoratrice e lavoratori del settore pubblico eh, la possibilità di mh, garantire che il lavoro agile eh, esca dal regime emergenziale e diventi una modalità con la quale il lavoratore magari non in maniera esclusiva, però può eh, utilizzare questa eh, modalità di erogazione della prestazione per rendere compatibile esigenze di vita, esigenze di lavoro, ma anche per garantire attraverso una maggiore flessibilità dell'organizzazione del proprio lavoro una rispondenza migliore anche a tassi di produttività più efficaci, che poi è l'interesse generale delle pubbliche amministrazioni, se noi riusciamo a conciliare nuovi diritti da codificare all'interno dei contratti nazionali per i lavoratori che operano da remoto penso al diritto alla disconnessione, alle fasce di contattabilità anche alla necessaria formazione rispetto ad esempio all'utilizzo delle piattaforme e quindi anche un investimento come veniva ricordato sull'aggiornamento delle proprie competenze eh, sul digitale Sappiamo che riformare e innovare la pubblica amministrazione non può voler dire trasformare in digitale quello che facevamo in analogico. Per creare questa cultura digitale le lavoratrici e i lavoratori devono essere messi nella condizione di poterlo fare, riconvertendo il loro lavoro attraverso il lavoro agile, che è un'aspettativa importante perché eh, da strumento emergenziale, se lo rendiamo uno strumento messo a disposizione di una pubblica amministrazione più agile più smart, che diventi contemporaneamente più accessibile per il cittadino, abbiamo ottenuto due obiettivi in uno, fatto lavorare meglio le lavoratrici e i lavoratori, ma soprattutto da i servizi di maggiore qualità e rispondenza alle cittadine e credo che questa sia una sfida che intreccia la mobilitazione delle, delle organizzazioni sindacali con i diritti eh, dei cittadini utenti.
0: Sì Sorrentino dunque aspettiamo di leggere prossimamente il risultato di questo sondaggio ricordiamo Smart Working ormai interessa tutti, tutti i lavoratori e grazie Sorrentino la prima parte di Piazza Grande finisce qui, salutiamo i nostri ospiti e dunque Serena Sorrentino segretaria generale funzione pubblica CGL ed Ernesto Belisario avvocato, curatore di lapiadigitale.it. grazie di essere stati i nostri ospiti a Radio Immagina
3: grazie, buon lavoro Grazie e buona serata.
0: E grazie anche a Marianna Madia, deputata del PD e componente della Commissione Bilancio alla Camera. Tra poco Stefano Caggelli con il suo speciale sui 50 anni del manifesto. Una buona serata da Carla Tianese.